0: Saudações, Albinegras, esse é o podcast Irmã de Corintiana número 330, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gipson, com o Dudu e com a Ana, eu não sei vocês, mas eu quero ver o Timão jogar, e vocês?
1: Jogar, quero ver o Timão jogar.
0: Jogar, é, ela falou Verdade. <risos> Futebol vistoso ainda, né? Só entrar em campo não basta, tem que jogar bola, é isso?
2: Eu quero ver o Jürgen Klopp tremendo quinta-feira.
1: Exato, lá em Infield. <risos> é,
3: perder do City e depois perder pra gente, ia é ser complicado, né? Chega daqui.
0: Vamos lá, meus amigos. Essa semana a espera acaba, o Coringão vai voltar a entrar em campo e vamos ver se ele vai jogar bola ou não, né? É, aconteceu o sorteio da Libertadores, os grupos definidos, as datas dos jogos definidos e o Timão estreia na Libertadores nessa quinta-feira, sete da noite, contra o Liverpool, que não é o Liverpool do Klopp, mas é o Liverpool do Uruguai, é, na Nelquímica Arena, quinta-feira, sete da noite. A gente não, vai falar. está de da...
1: centenário.
0: Está de centenário. Desculpa, é... <risos> O, jogo, o primeiro jogo é fora Isso. de casa Então o primeiro jogo No estádio Centenário, fora de casa O Timão vai estrear na Libertadores A gente vai falar bastante da Libertadores Do sorteio, de cada um dos adversários Mas antes, como o masculino não jogou Vamos falar primeiro do time feminino Que jogou essa semana, né Ana? Como é que foi o jogo?
1: O feminino jogou hoje, né? Com, na, em Brasília, contra o Real Brasília Um jogo em que o Corinthians tinha muitos desfalques, né? Doze desfalques no total É mais que um time de desfalque. Caramba e acabou que o Corinthians teve muitas chances, duas bolas na trave, a goleira foi a melhor em campo e, infelizmente, acabamos no 0x0 aí. O Corinthians não conseguiu vencer a retranca do Real Brasília e acabou ganhando só um pontinho aí. Continua obviamente, porque ontem todo mundo já tinha jogado e mesmo a gente não jogando, o Corinthians ainda era primeiro, então a gente continua em primeiro, mas não só ganhando todos os jogos. Infelizmente, tivemos esse empatinho aí, mas com certeza a próxima rodada, depois que voltar da seleção, a gente volta bem melhor aí, já voltamos ao rumo das vitórias
0: Ah, vai ter uma pausa agora então para seleção os jogos do... É, ou...
1: a finalíssima, a finalíssima a Inglaterra. Só, né? Não, vale só
3: ressaltar né, Ana, também parabenizar a Grazi né? Foi o um jogo ah, de número é? 250 dela com a camisa do Corinthians Pô, demais. Tentou fazer gol lá, né? Também não conseguiu.
1: Perdeu um ano finalzinho que eu achei que ia
3: em termos de resultado, né, foi um time, a gente perdeu ponto mesmo, o Real Brasília era um time que tem, que tem que fazer os seis pontos, mas enfim, mas pelo menos aí, parabenizar a Grazi, né, chega pelo menos aí um número, não é o um número que a gente quer ainda, mas já é um número marcante, 250 jogos aí com a camisa corintiana, parabéns para ela.
0: E bom, meus amigos, aconteceu o sorteio, né, da Libertadores, dessa vez Libertadores masculina que estamos falando, já mudamos... É, de categoria aí, o Corinthians está no Grupo E da Libertadores, né? Vai enfrentar o um Independente Del Valle, o Argentino Júniors e o Liverpool do Uruguai. O primeiro jogo é fora, como né? eu falei no começo, né? Falei muito, muito claramente que o jogo era fora, né? Primeiro jogo é fora, depois os dois em casa e na volta, no, no retorno, é o contrário, né? Enfim, o que, que você achou do sorteio de Ibição? Tá bom? Tá ruim? É isso mesmo? Bom para Bom pra cima?
2: Cara, honestamente eu não tava escolhendo muito adversário não, eu acho que tá bom, tio, achar vamos jogar bola, a gente tá cabeceirando. Cara, se, se, não, se não passa na primeira fase com esses adversários, velho, a gente não tem que se preocupar com oitavo de final, com quarta, sabe, tipo, vamos primeiro fazer o nosso, nossa seleção de cara depois a gente vê, cara, quem vai pegar lá na
0: frente. É, mas Ana, a primeira fase não costuma ser um problema pro Coringão, né, a, a fase anterior, às vezes, é ruim. Mas a primeira é, fase. A é, pré-Libertadores e as oitavas são as nossas barreiras. <risos> o, a fase de grupos, o Corinthians sempre passou. Vai ser tranquilo dessa vez
1: ou não? Eu acho que tem tudo para ser tranquilo. Porque se você for pegar. Pegou um cabeça-chave de chave intermediário. Nem era o dos sonhos, nem dos pesadelos. Dois outros times plenamente ganháveis, vamos dizer assim. Tanto dentro de casa quanto fora de casa. Se o Corinthians vai perder, vai perder para ele mesmo. Então acredito que o Corinthians tem tudo pra ficar em primeiro nesse grupo se conseguir a vitória do Del Valle aqui em casa e um empatezinho lá. Eu acho que o Corinthians tem capacidade, sim, de ser o primeiro desse grupo e, sendo o primeiro desse grupo, acaba pegando os segundos de outro, do, e quem, de outro grupo, né? Ou do mesmo grupo, porque não tem essa distinção na Libertadores. E aí, quem sabe, a gente não tem tanto problema nas oitavas? Mas, assim, eu acho que esse é um, um grupo bem palpável pro Corinthians ser o primeiro lugar.
3: Realmente, do, dos times que a gente poderia enfrentar, acho que a gente caiu numa chave é, não vai ser fácil, mas também não é tão complicado, até pela parte logística, né? O Corinthians não vai se distanciar tanto e a gente, com a exceção do Del Valle, que é o mais difícil, a gente não pegou os times lá da altitude, 3, 4 mil metros. Logisticamente falando, o Corinthians... Se deu bem e vai ser fundamental, né? Porque agora volta a ser o jogo aí, quarta, domingo, quarta, domingo. Então a logística vai ajudar. Achei que o Corinthians, é, até para o nosso time, caiu numa chave relativamente boa pro que a gente podia pegar.
1: Nem só a Atitude, né? Também não pegou aquele time, por exemplo, tem time 400 quilômetros de Santiago. O Corinthians pegou a maioria, voou direto, né? Tudo capital.
0: E o Dudu lembrou bem... É, agora em abril já começa uma, uma série de jogos. Quer dizer, nessa primeira semana vai estar tá mais espaçado, mas depois começa o jogo duas vezes por semana direto. Aí. É importante, até porque conseguiu, com muitas aspas, aí, essa pausa, começar bem, né? E, e até para ter mais tranquilidade depois. Enfim, a gente, cada um de nós, cada um de nós não, porque eu não fiz, né? Mas cada um dos três aqui fizeram uma lição de casa. É, sobre cada adversário, o que a gente pode esperar de cada adversário E eu queria começar com o Gipsão Gipsão, sobre o Independente Del Valle, o que, que você pode falar, meu amigo?
2: Olha, do, do, do grupo é o time que promete dar mais trabalho é, Não é um time com histórico nunca venceu a Libertadores Já venceu a Sul-Americana, inclusive venceu no passado a, Sul a, a Copa Sul-Americana e, e venceu esse, esse na Recopa, em cima do, do, da Urubuzada lá do Rio, e assim, no campeonato do Equator, ele tá começando agora, tá no começo do campeonato, teve quatro rodadas, cinco rodadas, o Independente tá em primeiro, ali, com nove pontos, mas enfim, muito começo da competição, não dá pra prever o que vai acontecer, mas enfim, tá num momento bom da história deles, enfim, venceram uma sul-americana, estão em primeiro no campeonato nacional deles lá no Equador, né? Então assim, então, o, o time... É, o time com moral, é exato, né, pode não ser um, um adversário pesadelo, mas é um adversário que vem motivado, e como todo adversário motivado é perigoso, né, então tem que tomar muito cuidado, né, agora assim, eles não têm um peso de, de disputa de libertadores, enfim, não é um time que já chegou várias vezes na final, não, não é nada disso, né, mas é um time que promete dar da trabalho.
0: O pessoal tá perguntando aqui, o pilão, o Sornosa joga?
3: Joga, joga lá ainda. E eles acabaram de contratar o Marcelo Moreno, né? Que a gente conhece aqui também. Ah, é? Marcelo Moreno.
0: Ah. E Ana, você que foi dar uma pesquisada aí no Argentino Júnior. o que a gente pode esperar desse time?
1: O Argentino Júniors é um time da, da capital de Buenos Aires, né? Eles têm uma... como se fosse um, um clube mais formador, né? Eles têm dois jogadores muito importantes, né? Que foram formados lá, que é o Maradona um e o outro é o Fausto Vera, equivalentes, né? Os dois.
2: Eu prefiro Fausto.
1: É, então. Ah, eles têm Fausto ou no Corinthians.
2: Maradona não jogou no Corinthians.
1: Exato. O Fausto foi uma das maiores vendas da história do Argentino Júnior, por 6 milhões de, de dólares, se não me engano. Não sei se é euros ou dólares, mas acho que deve ser dólares. Eles tiveram uma época, que nem o Del Valle está tendo agora, que tem uma época vencedora. Eles tiveram uma época muito vencedora, que foi mais ou menos 85, 86, que eles foram campeões da Libertadores, eles foram campeões argentinos... E atualmente eles são um clube mediano, assim. Eles estão em sétimo lugar no Campeonato Argentino. Tem vindo de bons resultados. esse final de semana eles ganharam do Godoy Cruz de 3 a 0. Foi um jogo bom deles, assim. Mas não é nada que assuste. Eles têm mesmo essa formação de equipe. Eles têm o, o técnico, é um, ele é um ex-jogador da seleção argentina, o Gabriel Milito, né? Mas também é um técnico novo, um técnico que tem um ano lá de... De, de Argentino Júnior, então também não. Apesar de ter um trabalho muito maior que o Lázaro, não é um técnico muito experiente. O craque deles agora é o que está substituindo o Vera, é o filho do Redondo, que era também volante da seleção argentina, diz que é muito bom jogador ali também. E eles têm um, um centroavante que é o Facundo Ferreira, que também já jogou na seleção argentina, mas ele não está jogando muito, ele não é nem entre os quartos artilheiros do Argentino Júnior. Então, assim, é um, um time que a gente respeita, tem uma certa história, mas é um time mediano, não é um time de ponta na Argentina.
2: E será que a gente vai poder contar com a Lei
3: do Ex? Hein? Hein? Hein?
0: Pois é, né? Nos amistosos, o Fausto Vera tem feito gol.
3: <risos> pois agora... é. Até o Bruno Mendes tá fazendo gol. É,
0: então, agora... Não, não, ensaio é uma coisa, né? O show é outro, né, Gibson? Treina, treina, jogo é jogo, né? É, Exatamente. E o Dudu vai falar do nosso primeiro adversário, o Liverpool do Uruguai. O que a gente pode esperar para esse jogo já de quinta-feira, Dudu?
3: É, olha, fazendo já uma comparação rápida né, com o Always Ready que a gente pegou, o Liverpool também é um time que está meio que surgindo agora. Já é um time centenário, né, fundado em 1915 lá no Uruguai. Uma das curiosidades é que o, um dos fundadores pegou um globo e colocou o dedo numa cidade, que aí seria o nome do time. Caiu o Liverpool, né? Muito curioso isso. Mas eles conseguiram o acesso à primeira divisão no Campeonato Uruguaio somente no seu centenário, em 2015. E aí eles conseguiram, depois, em 2019, um, o título do torneio, um torneio intermediário lá. E aí, em 2020, eles conseguiram o, Uruguai, o Clausura. E, em 22, ano passado, o Apertura, que concedeu a vaga para eles na Libertadores. Mas, assim, qual foi? comparação com a Always Red, né, é a segunda vez apenas que eles também vão jogar a Libertadores e eles também têm um estádio pequeno o estádio deles cabe em 8.500 pessoas, por isso o jogo vai ser mandado no centenário porque a Libertadores não permite jogos com estádios menores de 10 mil pessoas de capacidade e eles até mesmo acham que vão ter uma dificuldade, porque não, vai, não é um time de muita torcida então não deve ser um, um estádio lotado, né e ele já tem uma curiosidade aqui contra os brasileiros, né? Então, ele a primeira vez que jogou a, a Libertadores, que foi em 2011, a primeira fase da Libertadores. Ele foi eliminado pelo Grêmio aqui do Brasil, né? E já na Sul-Americana, em 2017, ele caiu na primeira fase contra os tricolores cariocas lá. E em 2019, na própria Sul-Americana, eles conseguiram, na primeira fase, eliminar o Bahia. E depois foram eliminados pelo Caracas da Venezuela. Ou seja, eles têm um histórico aqui contra times brasileiros. Na Libertadores vai ser a segunda oportunidade que eles vão enfrentar. Agora ó, né, já foi o Grêmio, agora o Corinthians. Mas é um time que a gente vai ter que tomar cuidado, né? A gente mal conheceu a Always Red o time aí do Liverpool também é um time muito bem novato. É o primeiro jogo, que vai ser quinta-feira. Então o Corinthians tem que estar tá bem atento, tomar cuidado. Tem a grande vantagem de poder jogar no Centenário, que é um estádio maior. Acho que vai facilitar as características do, do, do Corinthians. É um time que toca mais a bola e é praticamente, com exceção de um, de um paraguaio e um Argentino, o time todo são de jogadores uruguais. Então é um time bem caseiro e vamos ter que tomar cuidado com a famosa catimba deles também.
1: Eu não conhecia esse Liverpool do Uruguai. Agora que eu entendi aquela entrevista do Trairão da Massa falando, eu queria o Liverpool. Era esse? <risos>
0: era esse, era esse <risos> enfim, mas não foi só o pessoal aqui que fez pesquisa eu também fiz uma pequena pesquisa é, e vou falar para vocês o meu top 5 de estreias do Corinthians na Libertadores olhando aí as participações do Corinthians na Libertadores, eu fiz as melhores estreias do Corinthians na Libertadores o meu top 5 em quinto lugar, tá o jogo de 1996, 3x0 contra o Botafogo, foi o um jogo que foi no Pacaembu gol do Leonardo, Edmundo e o do Marcelinho Carioca, de falta. O quarto lugar, para mim, fica em 91. A estreia contra os urubus cariocas, empate em 1x1. 1. O gol do Fabinho, de voleio, no último minuto de jogo, empatando a partida. Em terceiro lugar, outro empate. Na campanha gloriosa de 2012, né do, do Ralf de cabeça, no último lance mesmo. A gente não sabia, né, mas aquele lance garantiu para a gente aquela campanha invicta. Gol do Ralf ali com o Tite vibrando, todo mundo vibrando é, junto com o nosso volante. Em segundo lugar, para mim, fica a estreia de 2010, 2x1 um no Racing de virada, dois gols do Elias em jogadas pelo meio de virada, o Corinthians começou perdendo, e empatou logo depois e virou no segundo tempo, mas duas jogadas de Elias infiltrando pelo meio da área ali, marcando dois, dois belos gols ali no Pacaembu ainda. E, em era primeiro o lugar.
3: Uruguai, né? Desculpa, aqui. É,
0: eu acho era que era o, o Racing, era o Racing do Uruguai. Eu jogo, Pé quente, Dudu, pé quente. Em primeiro lugar, para mim, fica os 4x0 no 11 Caldas em 2015, que deve ser o primeiro jogo do Corinthians na Libertadores na Neoquímica Arena. Né? 4x0 em 2015, gols do Sheik, do Felipe, do Elias e do Fagner para encerrar a goleada, um golaço ali do Fagner, recebendo um passe de calcanhar do Renato Augusto. O time, aquele time não ganhou a Libertadores, né? mas depois veio dar muitas alegrias para gente no ano de 2015, com o Tite e tudo mais, e já dava um começo ali de que o time podia encaixar e jogar muito bem, depois deu uma derrapada enfim, acabou sendo eliminado mas no final do ano, decolou pra fazer um brasileiro espetacular, mas essa, sem, pra mim, sem dúvida, é a melhor estreia né jogando em casa 4x0 é, em cima do 11 Caldas dando show ali, o Sheik marcou o gol com 30 segundos de, de, de bola rolando e tal uma um grande, grande estreia do Corinthians, e vocês sabem quem marcou o primeiro gol do Corinthians em Libertadores, Gibson? Não. Você sabe, Ana? Quem foi? Não. O Giba? <risos> primeiro gol do Corinthians em Libertadores foi do pai do Lázaro. Zé Maria marcou o primeiro gol corintiano em Ea. Libertadores. Em 77, 1x1, contra o Inter de Porto Alegre no Morumbi. Marcando o primeiro gol e depois os, os... o Inter foi empatar o jogo no segundo tempo, né? Mas okay. aí, o primeiro gol. Na Libertadores do Corinthians foi o pai do Lázaro que fez, tá aí o Zé Maria, Super Zé.
2: Pô, ele tem que levar o pai lá pra dar uma palestra motivacional antes do, da partida pros caras. <risos> é assim que se faz, pô. Olha lá, mostra, passa o um VT aí.
0: Levar pra ver a estátua, do, o busto dele lá no, no Parque São Jorge, né, Ana? Falar, ó aqui, o que o meu pai fez, tá aqui, Quem, você quer ter um busto aqui no, no Parque São Jorge também? Tem que começar é. a jogar bola mesmo.
3: Acho que era mais fácil ele chamar o pai dele pra formar a comissão, né? Poderia até dar uma ajuda lá.
1: Não, acho que não. Acho que dá
0: muita briga. Pai e filho, né? Não dá Exato, certo. Não dá certo. Não, não dá certo, não. Lembrando que o Zé Maria já foi treinador por algumas partidas, mas ele mesmo saiu, né? Acho que ele não tem muito essa pegada de, de treinador mesmo. Era, o negócio dele era jogar bola. Às vezes o Corinthians consegue perder para ele mesmo. O time de, do Liverpool é muito ruim. Tá aí o Claudemir falando, o Claudemir da Silva. Estreia, né? Tem aquele nervosismo, tem que tomar cuidado mesmo mas é, é, enfim acho que o Corinthians tem time para chegar lá e ganhar aliás assim Corinthians depois de uma mais de uma semana tá? três semanas sem jogar só treinando esses jogos treino e tudo mais o jogo da Libertadores jogo importante tem que tem que jogar muita bola né Gibson tem que mostrar aí que <risos> Exatamente, não dá pra vacilar, né,
2: cara? Jogo um libertadores, bicho, o cara, que, o cara quem tá dormindo, bicho, tinha que ser substituído com 10 um minutos de jogo, né? para bicho, vai dormir em casa, vai dormir em vestiário, não dá, né? É, é, é muito sério, é muita responsa para ninguém entrar de pé mole no jogo, né?
3: Mas se é aquele jogo clássico do Corinthians, 1x0, tá bom demais, mas o Corinthians precisa ganhar esse jogo, né? muito tempo sem jogar, o que a gente conseguiu apurar de informações é que o Renato Augusto tá bem, então deve ir pro jogo, né? O Corinthians tem um desfalque certo já, o Bruno Mendes não pode jogar porque ele foi expulso na última partida, né? Precisa ver qual que é a zaga que ele vai colocar. Provavelmente vai ser o Balboena, espero que ele esteja numa noite um pouco mais inspirada. Não,
1: não é o que tá treinando.
3: É, tá treinando o Caetano, né?
1: Tá treinando MPB, Gil Caetano.
3: É, mas vamos ver, mas eu, o Corinthians precisa ganhar. Assim, se tem um adversário no grupo que você tem que fazer os seis pontos, é o Liverpool do Uruguai. O Argentino Júnior também tem que ganhar, o Corinthians tem que fazer o dever de casa e buscar alguns pontos fora para a gente não passar o, o perrengue que passou no passado. né? Enfim, tem todo esse lance de estreia, também a própria estreia do Lázaro numa competição internacional, vai estar tá um pouco pressionado, mas o Corinthians tem tudo para fazer uma partida... Pelo menos mediana pra boa e ganhar o jogo.
1: Concordo com tudo que o Dudu falou. Estreia, nervosismo, tudo isso. Mas se não ganhar, nem venha na live quinta-feira. Pelo amor de Deus. <risos> Acho que desde o segundo ano do ensino médio eu não tinha dois meses de férias. E não era tão juntinho assim dezembro e março. <risos> tem que ganhar, desculpa. Tem que ganhar. Pelo que
3: ganhar. menos o horário ajuda na quinta, né? Às sete horas.
1: <risos> É, ajuda a gente tem digestão na hora da janta, né? Dudu? Olha, eu só espero que ele não coloque o... o Balbuena de titular, porque o jogo do Paraguai com o Chile, o Balbuena mostrou os mesmos defeitos que vinha apresentando no Corinthians. Não é o time, viu? Jogador saía, jogador atacante saía 10 metros atrás dele, chegava antes na bola. Entregou uma bola dentro da grande área para o centroavante chileno fazer o gol. Olha, tá difícil. Se a gente precisar de algum zagueiro ali, nós vamos ter que começar a rezar.
0: Mas a Ana lembrou aí, depois do jogo, quinta-feira, tem a nossa live na Libertadores. Todas as partidas a gente vai fazer a live depois do jogo pra comentar aqui. Espero com muitos sorrisos, né? Não com muita raiva. É... Mas é, acho que o... tem um adversário que a gente precisa buscar esses seis pontos é, 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 o, é o Liverpool, é o uruguaio começar jogando fora de casa, enfim, tem que tem que fazer e aí é 1x0 a goleada mesmo, acho que não tem que muito o que, que fala, não, 1x0 um tá bom, tá tranquilo, volta pra casa com três pontinhos e, e já pensando na próxima partida, na outra semana, na nossa casa, né, o Kimi já assumir a primeira posição no grupo e deixar todo mundo correndo atrás da gente
3: Até porque, né, e o Corinthians joga no mesmo sistema do ano passado, faz a primeira fora aí são duas em casa duas fora e decide em casa contra o próprio Liverpool. Ou seja, é, super, é fundamental. Se o Corinthians consegue, aí, nesses três primeiros jogos, já fazer nove pontos, vai ser de total importância para o que a gente quer almejar aí na competição.
0: É, o Pilon, como vocês avaliam esse Corinthians dessa temporada em comparação à anterior? Estamos mais preparados ou menos para essa Libertadores? O que, que você acha, Ana?
1: O time praticamente se manteve, né? Com a, com a adição do Fausto Vera e do Yuri Alberto, então eu acredito que o time esteja um pouco mais forte. A gente tinha mudado técnico recentemente quando tinha estreou na Libertadores, né? Então esse técnico ele está um pouco mais tempo. A gente tinha ido um pouco mais para frente no Campeonato Paulista, então não teve tempo para treinar, eu acredito. Então eu acredito que a gente está mais preparado.
2: Então, eu acho que a gente tá melhor preparado de elenco, como bem, não a gente tá com o Breno, lembrou? gente basicamente o mesmo elenco do ano passado com algumas adições importantes, pô. E o Matos é importante, o Falso é uma importante. Eu acho que é um time mais encorpado do que o do ano passado, né? Mas a gente tá com um treinador muito mais experiente. Então, vamos ver até onde isso vai pesar, ó. O que me incomodou o Paulista foi justamente essa falta de opção tática, né? De você não ver o time jogar de duas maneiras diferentes, ter um, duas, três maneiras... De... Eu acho que isso na Libertadores vai ser... Vai ser é uma coisa mais grave, dependendo do adversário que você vai jogar vai jogar dentro fora de casa, você precisa saber mudar o esquema do jogo. Tem jogo que é pra jogar com meio campo, mais encorpado. Então corpo o meio de campo, tira o um cara da frente. Tem jogo que não, para jogar pra cima, mais aberto. Então... E a gente não viu o Lázaro fazendo isso ainda, né? Então isso me preocupa um pouco. Eu acho que a gente tá chegando uma condição com um time mais interessante e até mais experiente, joga junto há mais tempo, mas com um técnico absolutamente sem experiência que está tentando
3: ganhar o lugar dele ao sol, né? Eu concordo com o que a Ana e o Gibson falaram, eu acho que é bem uma mescla, né? É praticamente o mesmo elenco, eu acho que a gente sofreu bem na Libertadores passada, né? principalmente nos jogos contra o Boca, eu acho que isso deu uma experiência até para alguns jogadores que não tinham. Vamos contar muito com o Cássio novamente, acho, né? O Cássio, se estiver bem inspirado. Mas acho que o maior problema mesmo nosso é a inexperiência do técnico. Acho que ele não mostrou, que nem o Gibson falou, muitas alterações táticas. E como a gente já falou anteriormente, a gente vai ter que ver, provavelmente, espero que não, mas um jogo ou outro sem o Renato Augusto. E aí vai mudar muito o esquema do time. E o time, como um todo, precisa estar preparado. Até nesse, nesse próprio primeiro jogo aí, sem o Bruno Mendes, essa mudança na zaga já vai ser um cuidado a mais que a gente vai ter que ter.
0: E, bom, a gente falou um pouco, um, enfim, um pouco disso, né? O Fausto Vera acabou sendo destaque nesse, <risos> nesse tempo sem jogo, né? Ele já vinha crescendo, se machucou, era titular, se machucou, ficou fora, o Rony ganhou a posição, é, vinha jogando minutos e tal, acabou se destacando nesses jogos amistosos marcando gols e tal, coisa que ele não fez ainda é, oficialmente, né, pelo, pelo clube, é, e tá pintando ele no time titular, né, Ana? Mas, pelo que estão falando, não vai ser no lugar do Rony, né?
1: É, pelo que estão divulgando, inclusive o treino de hoje, o primeiro time que entrou era o meio de campo, né? Rony, Fausto Vera, Juliano e Renato Augusto, fazendo um losango ali, é, com o... Rony e, e, atrás, né? O Renato Augusto na frente do Los Anglos, e Fausto Velho e Juliano nas duas pontas.
0: Com o Adson perdendo a, a posição, né? Saindo do time titular.
1: Isso. E aí, no segundo tempo, ele tirou o Fausto e colocou o Adson. E tirou o Rony e colocou o Maicon. Então ficou o Michael, Alson, Juliano e Renato. Que É uma maneira de ser um pouco mais ofensivo também, que nem o Gibson falou. Dependendo do, do, do adversário, né? da circunstância do jogo, ele fica um pouco mais ofensivo com o meio de campo, com Adson, Renato Augusto e, Ju, e Juliano. E parece que quem vem muito bem nos treinos também, a gente não conhece, assim, não conhece com a camisa do Corinthians, é o Barleta, né? Vem se destacando bastante. Parece que já vai virar uma opção aí para ataque que era tão deserta, né? As opções de ataque do Corinthians. Quem sabe ele ajuda aí a gente.
0: Mas é isso do Fausto, Faustão, titular na Libertadores?
1: Bom, pelo
3: que ele jogou já com a camisa do Corinthians eu gosto bastante de jogador eu acho que ele tinha que ser titular indiscutível mesmo com o Rony bem tudo, ele joga mais bola que o Rony então eu acredito que essa mudança vai favorecer mais o, mais o 4-4-2 e acho que vai dar mais liberdade para o Renato Augusto provavelmente, acho que vai ficar invertendo aí o Fausto, o Vera e o Juliano caindo um pouco mais pela direita porque também não adianta deixar só o Fagner lá pela direita mas acredito que vai ser uma boa formação, é um teste para esse adversário, e também que nem depois a Ana falou. Vejo com bons olhos, caso precise depois, no segundo tempo, colocar o Watson, que vinha bem, né? Se tinha um jogador que estava jogando bem os últimas partidas, era o Watson. E também torcer para que o Maicon volte e volte bem, porque a gente precisa dele, é um bom jogador também, tem uma, uma boa saída de bola, chuta de fora da área. Eu vejo com bons olhos o Corinthians começando com esse esquema, mantendo o, o Fausto como titular e o Rony um pouco mais atrás
0: e o Corinthians teve quatro quatro não o Corinthians teve três jogadores convocados para a seleção sub-20 novamente o Corinthians vai ceder os jogadores para a seleção sub-20 né o Giovani o Pedrinho e o Biro é, eu acho que o Corinthians não precisava não deveria ceder todos os três assim é um amistoso e tudo mais nem é um jogo mais importante enfim preparatório para Copa do Mundo, se fosse a, o, o, o torneio principal, acho que até valeria mais a pena, mas é um mistoso, eu não deixava aí não, que você deixava?
1: Não, não faz sentido Vai, vai deixar os três e o banco vazio? Então, tipo <risos> Nós vamos confiar nos paraguaios?
0: Pois é, não, pois não é Não faz
1: sentido, não faz sentido deixar aí os três Liberar o Pedrinho é mais novo, nós não vamos utilizar na Libertadores, então tal. Tá, deixa o Pedrinho e vai o Biro. Mas liberar os três não faz o menor sentido. Isso aí é um. E os outros times não estão liberando, por que, que o Corinthians tem que liberar?
0: Eu acho que aí é a questão econômica, né, Gibson? Vamos liberar para é, jogar os e tá vender.
2: Valorizar a molecada, né? Subiu o preço da molecada.
0: Eu acho que é meio que isso. Vamos liberar, lá eles vão jogar vão ter mais minutos, vai poder colocar no DVD lá na adibição. E aí, quem sabe, ganha uma graninha depois, né?
2: Eu, eu acho que o que tá por trás é isso. Eu, eu também não liberaria nesse momento o que tá rolando agora. Mas o que tá por trás me cheira ser isso aí.
0: E aí o Lázaro não vai poder colocar eles em campo, né, Dudu? A gente fica pedindo pra colocar a molecada, ele vai olhar pro banco e vai ter o Romero lá só.
3: Pois é, e a gente até falou, Você falou aí do falso vero nos amistosos, e a gente ficou sabendo que o Pedrinho foi muito bem também nos amistosos, né? Embora dos três ele já tá praticamente negociado, né? A gente sabe que a preferência de compra é do time russo. Mas se ele tá entrando bem, eu acho que mantém, espera. Não é o que você falou, é um jogo que não vale muita coisa, tudo. Talvez o Giovani, o Biro que não tem oportunidade, mas eu o Pedrinho eu manteria ele no, no time porque se precisar lá de uma Botar fogo no jogo, põe o Pedrinho que ele vai vai, vai dar correria, vai dar canseira para os uruguais. Ó.
0: Enfim, essa semana também rolou o sorteio da Copa do Brasil. né A gente vai pegar o Remo de Belém, do Pará. É, o primeiro jogo, me corrija se eu estiver errado, o primeiro jogo é fora e o segundo é na Neoquímica Arena. As datas ainda tão, vão ser definidas.
1: Acabou né? de sair, 12 e
0: 26 Acabou... Boa, Ana, boa. 12 e 26 os jogos de ir e volta do Corinthians contra o Remo, e jogar em Belém do Pará. Enfim, a gente vai falar um pouco mais da Copa do Brasil na semana que vem, né? No próximo podcast, pra gente falar um pouco do nosso adversário e da Copa do Brasil. Mas do sorteio, o que, que você achou, Gibson? Bom adversário, ruim? Todo
2: mundo sabe que eu não ligo pra Copa do Brasil, mas pelo menos o Remo é menos pior do que aqueles time que você não sabe nem o nome. O Remo a gente já ouviu falar, pelo menos, né? De jogar com o Piraporinha de do Amazonas, sei lá, velho. Né? Mas enfim, pelo menos vamos passar em Belém lá passar um calor danado naquele, naquele, naquela cidade, bicho, é, a galera lá é gente boa pra caralho, mas aquele lugar é quente, mano, aquele lugar é quente, eu fui lá uma vez quase morri naquela cidade, mano.
0: É quente, a é cidade, cidade linda, é linda, a quente é... Não, é... a cidade Roma... é
2: demais, a galera lá é demais, mas é um calor, velho, é. que que a umidade do ar é 95% e 40 graus, Você fala, socorro, <risos>
0: O que você achou do sorteio, Dudu? É um time da série C, né?
3: Time da série C, que acabou de perder aí a semifinal por grande rival, né? Da Copa Verde. Nos pênaltis também. Mas a gente podia ter pego adversários aqui mais próximos, né? Tanto de do Paraná, aqui mesmo de São Paulo ou até do Rio de Janeiro. Acho que vale pelo que o Gibson falou, né? Faz muito tempo que o Corinthians não joga lá. Dizem que é um belo estádio, né? Acho que é muito bom. Nós temos bastante torcida lá. Por esse aspecto vale a pena. Mas temos que ganhar, né? Porque não dá para para perder pontos aí ou perder um jogo pro pro time da série C a gente sabe que o Corinthians gosta de dar uns sustos mas não pode ser nesse jogo né
1: o calor vai ser intenso vai estar tá cheio o estádio porque o estádio acabou boa coisa o estádio acabou de ser reformado deve ter um gramado bom vai estar tá cheio porque o Remo tem torcida e o Corinthians tem torcida lá então vai pegar um estádio cheio um calor Acho que vai ser um jogo mais. Vai ser um jogo com um 0x0 0 aí, um jogo cheio de reserva. Acho que vai ser um jogo, aqueles jogos tipo Portuguesa Santista, Portuguesa Carioca ano passado, que foi sofrível de ver. Eu acho que vai ser isso.
0: Ficou então o primeiro jogo dia 12, é isso, Ana?
1: Isso, 12 de abril e a volta dia 26 de abril.
0: Um pouco antes da estreia do Corinthians no, no Brasileiro, que também saiu agora a tabela, né? O Corinthians vai jogar domingo a estreia do Campeonato Brasileiro. Domingo dia 16, às 4 horas, contra o time da Série B, lá o, o Cruzeiro, é a primeira rodada do brasileiro. Então é possível que ele opte por levar um time mais alternativo para fazer essa viagem longa, jogar no calor e poupar para a estreia. Se que o Lázaro não é de poupar, né? O Lázaro, por enquanto, no Paulista, ele não teve. não poupou em nenhum momento, não teve nem esse, esse controle de, de, é, de carga, enfim, não fez isso até agora. né Vamos ver como é que vai ser nesse, nesse mês de, de abril.
1: É, mas eu acho que ele vai pensar duas vezes antes né, de levar Renato Augusto, Fagner Tudo pra Belém
3: Eu já acho o contrário, viu? A gente sabe que o Cássio vai jogar Mas do jeito que ele não tem confiança Não sei muito, Fagner Eu tô mais com o Gui, ele não foi muito de poupar E falou que ele não gosta de fazer isso Então é esperar pra ver
0: Bom, meus amigos, então Eu acho que é isso Vamos encerrando esta live, este podcast 330, lembrando que depois do jogo quinta-feira, quero ver o Timão jogar, o Timão vai jogar na quinta-feira, sete da noite o Timão joga e logo depois tem a nossa live aqui da Irmandade Corintiana e o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson?
3: Ô Gui, Olá, rapidinho, vamos, vamos diga, só diga, lembrando diga. nossos amigos aí, nossos ouvintes, tudo que quinta-feira o jogo é exclusivo no Paramount Plus, hein?
0: Boa! Quinta-feira
3: na Libertadores é só no Paramount Plus. Quer dizer, o Corinthians está meio que pingado aí, né? Vai ter alguns jogos TV aberta, alguns pela ESPN. Mas quinta-feira é só no Paramount Plus. Então, pessoal não esquecer: quinta, 7 no Paramount Plus, Corinthians, Liverpool e Corinthians. Desculpa aí, Gibson.
2: Obrigada, Vai, Gibson. Então, bora lá. Temos nossas 11 redes para todo mundo assinar e curtir. Estamos a vivo aqui agora em três delas no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram e o Twitter. O SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles mandarem Corinthians com TH. Só no Twitter querem mandar é Timão.
0: É isso então, meus amigos. Quinta-feira, a nossa live depois do jogo. E no domingo também, de volta, estaremos aqui na nossa live dominical, sempre falando da semana do Corinthians. Vamos falar bastante da Copa do Brasil também no próximo podcast, enfim, e tudo mais. É... Muito obrigado pela participação de todos. Espero todos vocês na nossa live no domingo que vem. E vai Corinthians! Vai Corinthians!
1: Vai Corinthians! Vai,
2: Corinthians.